0: Mengar penuturan Karebet, tak habis-habis rasa heran Ki ganjur melihat karir kemenakannya itu. Apa yang aneh paman? Tanya Karebet. Kau cepat sekali naik pangkat. Baru kemarin kau menjadi seorang prajurit, sekarang kau sudah menjadi seorang lurah Wirotam Tomo, kata Ki ganjur Iya paman. Semua itu atas kemurahan kanjeng Sultan Tergono Karebet Kau sekarang sudah menjadi seorang lurah Wirotam Tomo Kau harus berhati-hati dalam menjalankan tugasmu Jangan melanggar aturan yang ada di Kasultanan Temak Kata Giganjur Baik paman, jawab karebet Kalau kau lapar karebet Di dalam masih ada nasi Makanlah dulu sana, kata pamannya. Terima kasih paman, aku sudah mendapat jatah makan di dalam lor. Sayang, jatah nasinya kalau tidak dimakan, jawab karebet. Setelah berbicara beberapa saat, maka karebet pun berpamitan kepada pamannya. Karebet, kalau kau ada waktu, Sering-sering kau tengok pamanmu yang sudah semakin tua ini, kata Giganjur. Baik paman, kata Karebet, dan ia pun berjalan meninggalkan dalam suronatan, kembali menuju ke dalam lor. Malam itu semua tertidur nyenyak. Suara kentongan pun tidak mampu mengusir dinginnya udara malam dan suara binatang malam, ...yang terdengar bersautan mengisi sepinya malam. Setelah lingsir wengi makin sering terdengar suara kokoh ayam yang bersaut-sautan. Pagi harinya, karepet bertugas berjaga di depan pintu keputren. Ketika tiba saat melakukan tugas nganglang, maka karepet pun bersama seorang prajurit berjalan mengitari bangunan keraton. Mereka berdua nganglang berkeliling... Mulai dari keputren berjalan ke arah pintu gerbang melewati depan Sasono Sewoko lalu menuju kesatrian berjalan memutar melewati gedung pusaka setelah itu baru kembali lagi ke keputren. Lurah karepet berjalan terus dan ketika sampai di pohon mangga di pojok kabutren terlihat Nyai Matusari keluar dari Kaputren Dan ketika berpasasan dengan karepet Nyai Matusari pun berbisik. Ki Lurah Karepet, kau ditanyakan Gusti Putri. Lurah Karepet tersenyum. Ia pun merasa bingung tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Betapa sulitnya. Meskipun hanya ingin bertemu saja dengan Putri Sekar Kedaton. Kata Karepet dalam hatinya. Beberapa hari kemudian di suatu pagi, Matahari sudah semakin meninggi ketika lurah Karepet bertugas jaga berdua dengan seorang prajurit di depan ruang dalam. Seorang emban yang sudah tua keluar dari ruang dalam dan lurah Karepet pun bertanya kepadanya, Piung, mau kemana Piung emban? Oh, ki lurah Karepet, saya mau ke keputren. Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil Ibunda Gusti Kanjeng Prameswari, kata Emban itu. Oh, silakan Biong Emban, kata lurah karepet, dan Emban pun segera berjalan menuju ke keputren. Hmm, sebentar lagi Gusti Sekar Kedaton akan melewati pintu ini, kata karepet dalam hati. Di depan keputren, Biong Emban itu masih ditanya lagi oleh seorang prajurit Wirotam Tomo yang menjaga keputren mau kemana Piung Emban tanya seorang prajurit Wirotam Tamo mau ke keputren Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil oleh Gusti Kanjeng Prameswari jawab Byung Emban Emban pun kemudian mengetuk pintu keputren dan tak lama kemudian pintu pun dibuka oleh seorang Emban keputren saat kemudian Emban Prameswari pun masuk ke dalamnya dan berjalan ke ruangan Putri Sekar Kedaton. Siapa prajurit yang sekarang bertugas di ruang dalam biyung Emban? tanya Putri Sekar Kedaton. Yang bertugas prajurit Somo dan kilurah Karebet Gusti Putri jawab Emban Prameswari. Sekejap terlihat sebuah senyum Dan pandangan Sekar Kedaton yang berbinar-binar mendengar yang berjaga di ruang dalam adalah kilurah karepet. Piyung Mban, kau berjalanlah dulu ke kanjeng ibu. Katakan, aku segera menghadap kanjeng ibu. Nanti aku akan diantar oleh Nyai Matusari, kata putri Sekar Kedaton. Sendiko Gusti Putri, kata Mban itu, dan ia pun segera keluar dari keputrian menuju ke ruangan dalam keraton Nyai saat ini yang berjaga di ruang dalam adalah kakang karepet dan kakang somo kata Sekar Gedaton. ah itu mudah Gusti Putri kata Nyai Matusari mudah bagaimana Nyai tanya Gusti Putri Mas Cempoko. serahkan ke saya Gusti Putri Yang penting nanti Gusti Putri bisa berbicara dengan kilurah karepet, kata Nyai Matusari. Hah? Awas Nyai, nanti kalau aku sampai tidak bisa berbicara dengan Kakang karepet, kata Gedaton. Pasti bisa Gusti Putri, jawab Nyai Matusari. Putri Mas Jempoko dan Nyai Matusari segera berkemas dan berjalan keluar kaputren, Untuk menghadap Kanjeng Prameswari Di depan ruang dalam Prajurit Wirotam Tomo Yang sedang bertugas jaga Adalah Lurah Karepet dan Somo Melihat Sekar Kedaton Dan Nyai Madhusari Berjalan menuju pintu ruang dalam Yang mereka jaga Somo melihat Nyai Madhusari tersenyum kepadanya Aneh Kata Somo dalam hati Biasanya Nyai Matusari tersenyum hanya kepada lurah karepet Sekarang dia tersenyum kepadaku. Senyumnya memang menawan hati Nyai Matusari memang seseorang yang cantik Somo, hari ini kau bertugas menjaga di sini? Tanya Nyai Matusari Iya Nyai Menggung, jawab Somo Hari ini kau terlihat segar Somo Kata Nyai Menggung Ah Nyai, aku merasa biasa saja kok Jawab Somo Somo, berapa umurmu? Kata Nyai menggung Lima windu Nyai, jawab Somo Usia yang matang Ternyata kau awet muda Usiamu seperti baru empat windu saja Kata Nyai Madhusari memuji Ah Nyai terlalu memuji Kata Somo, anakmu sudah berapa, Somo? Anak saya lima, Nyai. Wah, Somo, kau berasal dari kota Raja Temak? Tidak, Nyai. Aku berasal dari Banyubiru. Banyubiru yang dekat rawa pening itu? Iya, Nyai. Hmm, jauh sekali, kata Nyai menggum. Somo dan Nyai Madusari pun berbicara panjang lebar dan tidak memperhatikan Gusti Sekar Kedaton dan Karebet juga sedang berbicara berdua. Kakang Karebet, kau telah membuat aku tidak bisa tidur, kata Gusti Mas Jempoko. Gusti Putri harus berusaha supaya bisa tidur. Kalau tidak, nanti Gusti Putri bisa sakit, kata Ki Lurah Karebet. Aku memang sedang sakit, Kakang. Sakit apa, Gusti Putri? Kakang Karebet pasti bisa menebak aku sakit apa sekarang. Aku ingin selalu dekat denganmu, Kakang. Iya, Gusti Putri. Bagaimana menurut pendapat Kakang, kalau aku ingin bertemu denganmu, aku akan kendalam Lor atau Kakang Karebet yang masuk ke dalam keputren," kata sang putri pelan. Lurah Karepet terkejut ketika mendengar kemauan sekar kedaton, dan dengan hati-hati ia menjawabnya. "dua-duanya jangan dilakukan, Gusti Putri. berbahaya. kanjeng Sultan akan murka kalau Gusti Putri keluar dari keputren. tetapi kalau aku yang masuk ke dalam keputren." Aku takut kepada kancing sultan. Jawab Gilurah Karepet. Semuanya terserah kakang Karepet. Sudah kakang, aku mau menghadap kancing ibu dulu. Kata Sekar Gedaton. Baik Gusti Putri. Kata Gilurah Karepet. Nyai Matusari, ayo kita masuk ke dalam menemui kancing ibu. Kata Sang Putri Bunga Jembokok. Sesaat kemudian, Keduanya masuk ke ruang dalam dan Nyai Matusari pun tersenyum manis kepada Somo. Kilurah karebet, kata Somo. Ada apa kang Somo? Jawab karebet. Sejak ditinggal mati gitu menggung, sampai sekarang Nyai Matusari belum punya suami lagi, kata Somo. Kilurah karebet tidak menjawab. Pikirannya, Masih terngiang yang kata-kata dari Sekar Kedaton Kesultanan Demak yaitu Putri Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan begitu baik terhadapku. Tapi bagaimana nanti kalau Sekar Kedaton ingin bertemu denganku? Ah, aku jadi bingung. Kata Lurah Karepet hampir tidak terdengar. perhatian Gusti Putri kepadaku ternyata besar sekali. Apakah demi cinta, aku harus melangkai tembok keputren? Di pojok keputren ada sebuah pohon mangga. Sekali lompat, sebenarnya aku bisa masuk ke dalam keputren. Tetapi, kata lurah karepet dalam hati. Lurah karepet dan somo, dua orang prajurit Wirotam Tomo, Yang berjaga di ruang dalam terdiam, mereka tenggelam dalam bayangan angan angannya masing-masing. Setelah agak lama, terlihat Putri Sekar Kedaton diikuti oleh Nyai Megung keluar dari ruang dalam. Dengan senyum manisnya, Nyai Matusari menghampiri Somo. "Somo, nanti kalau pohon belimbing di rumahku sudah masak, tolong ambilkan buahnya ya." Kata Nyai Matusari. Baik Nyai, kata Somo. Di sebelahnya, Sekar Kedaton berbicara perlahan-lahan kepada Lurah Karepet. Bagaimana, Kakang? Tanya Putri Mas Jempoko. Iya Gusti Putri. Terima kasih, sekarang aku akan kembali ke kebuteran, Kakang, kata Sekar Kedaton sambil tersenyum. Lurah Karepet pun menganggu sambil memandang mereka berdua berjalan menuju ke kebuteran. Hari berganti hari, karepet masih tetap bertugas menjaga ruangan keraton. Suatu saat, ketika lurah karepet lewat di pohon mangga di pojok keputren, dia memandang dahannya yang kuat. Kalau aku naik ke dahan itu, sekali lompat, pasti sampai di dalam keputren. Tapi, bagaimana kalau ketahuan prajurit Wirotam Tomo? Kata lurah karepet dalam hati. Waktu terus merambat maju. Siang berganti malam, malam pun telah berlalu berganti pagi. Pagi pun kembali lagi menjadi malam, hingga pada suatu malam, pada saat wayah sepiwong, sebuah bayangan hitam bersembunyi di balik pohon mangga, di pojok keputren. Beberapa saat kemudian, bayangan itu telah berada di dahan pohon mangga, dan dalam sekejap, Bayangan itu pun telah lenyap di kegelapan malam di balik tembok keputren. Beberapa saat sudah berlalu, sebuah bayangan yang mengenakan pakaian hitam bersama bayangan yang lain yang mengenakan sebuah kerudung hitam duduk di bawah bayangan sebuah pohon di dalam keputren. Kau akan terus kesini kakak mas, ucap sebuah bayangan lirik. Jangan sebut nama Diajeng. Desis bayangan yang satunya. "Iya, kau akan terus ke sini, Kakang Mas," ucapnya pelan. "Iya, tetapi ini taruhannya adalah nyawa Diajeng." "Iya, Kakang, aku tahu." "Apalah artinya aku Diajeng, orang kelayang kabur kangenan di Kota Raja. Rumah pun aku tak punya," kata bayangan hitam berbisik pelan. di telinga bayangan yang berkerudung, kakang mas, kalau aku mau, aku bisa mendapatkan suami seorang bupati atau adipati. tetapi yang ku cari bukan itu, kakang. aku merasa tenang di dekatmu. bisik bayangan yang berkerudung hitam. iya diajeng, sudah terlalu lama aku di sini. aku pulang dulu diajeng. katanya lili sekali. Baik ya, Kang Mas Sepasar lagi kesini kembali ya Kang Bisik bayangan yang berkerudung hitam Iya diajeng. Lalu bayangan hitam itu berjongkok Dan tanpa suara Dia bergeser ke sebuah pohon Dan berlindung di bawah bayangannya Kemudian Dalam sekejap bayangan itu pun Telah menghilang di kegelapan malam Waktu terus berjalan Matahari tetap menyinari bumi, terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Bulan pun masih setia menempel di atas langit, mengeluarkan cahaya yang redup. Bintang-bintang juga tidak merasa lelah setiap saat berkedip di angkasa dan tidak terasa waktu sudah berjalan 2 sampai 3 condro. Dalam waktu dekat di Kesatuan Wiratamtama Ada beberapa prajurit yang akan purnawira, dan berhembus kabar bahwa di Kesultanan Demak tidak lama lagi akan diadakan sebuah pendadaran bagi para pemuda yang akan menjadi calon prajurit Wiratamtoyo. Beberapa prajurit dari Kesatuan Wiro Manggolo telah disebar untuk menyampaikan woro-woro pendadaran ini. keseluruh wilayah Kasultanan Demak yang dekat dengan Kota Raja maupun yang jauh. Belasan prajurit Wiromanggolo disebar dan telah diberangkatkan menuju ke beberapa daerah. Ada yang menuju ke daerah barat, Asemarang, Arang, menuju ke sebelah utara, Jeporo. Ada juga yang menuju timur dan selatan, Kudus, Pati, Tuban, Jipang, Trowulan, Selo, Kuwu, Simo, Banyu Biru, Pingit, Soropatan, Tingkir, Pengging, Pacang, Mbutuh, Wedi, Gunung Kidul, bahkan menyeberang ke sebelah barat sungai Proko, di daerah Kuron Progo, daerah pegunungan Menoreh, Begelen, sampai di kaki Gunung Selamet. Selapan hari setelah adanya woro-woro pendadaran untuk menjadi calon prajurit, di dalam keraton bertempat di ruangan Wirotam Tomo, Tumenggung Gajah Birowo mengumpulkan lima orang lurah Wiro termasuk lurah Karepet dan lurah Wiryo. Woroworo adanya pendadaran untuk menjadi calon prajurit baru telah disebar. Dan para prajurit Wiro Manggolo yang bertugas menyebarkan Woroworo sudah kembali ke Kota Raja, kata Tumenggung Gajah Birowo. Pendadaran untuk menjadi calon prajurit nanti akan diadakan di alun-alun. Peserta pendadaran nantinya akan diadu dengan seekor kerbau liar tanpa menggunakan senjata apapun. Nanti akan dapat dilihat apakah orang itu pantas diterima menjadi seorang prajurit Wirotam Tomo atau tidak, kata Tumenggung Gajah Biro. Kalian nanti yang akan dapat mengusulkan kepada Tumenggung Suronoto, apakah Peserta yang ikut menjadwalkan pendadaran dapat diterima menjadi prajurit Wiratamtoho. Kata Tumenggung Kajabirowo lagi. Kalian berlima nanti akan diatur tugasnya. Paling tidak ada tiga orang dari kalian yang tidak sedang bertugas di dalam keraton dapat mengawasi dan mengatur jalannya pendadaran di Alun-Alun. Kata Kito gitu Tumenggung. Besok pagi. Belasan kerbau-kerbau liar yang baru ditangkap dari hutan akan datang dan nantinya akan dikandangkan di dekat alun-alun. Kalau ternyata kerbaunya kurang, masih ada belasan kerbau liar yang disimpan di dalam hutan. Pendadaran itu cukup setengah hari saja, tidak perlu sampai sore. Yang belum mendapat kesempatan bisa mengikuti pendadaran pada keesokan harinya. Pendadaran Akan kita mulai pada hari radite kasih dua hari lagi. Besok dimulai pembuatan blabar kawat. Bambu pembatas sudah disiapkan. Nanti akan aku tentukan siapa-siapa yang bertugas pada hari radite kasih. Sumo Manis, Angguro Jenar, Budo Palguno, Respati Cemani dan seterusnya. Kataki Tumenggung akan disiagakan juga beberapa orang dukun. yang bisa merawat luka sobek akibat terkena tanduk kerbau. Yang akan mengikuti pendadaran kali ini, calon prajuritnya cukup banyak. Yang sudah dicatat, ada 50 orang lebih dari berbagai daerah. Nantinya, sehari bisa 6 orang yang ikut menjalani pendadaran. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silakan kembali ke tugas masing-masing. Kata Tumgung Gajah Birowo, Senti kodawuh itu menggung. Kemudian selesalah pertemuan itu dan para lurah Wirotam Tomo itu kembali ke tempat bertugasnya semula. Keesokan harinya di alun-alun terlihat adanya kesibukan pembuatan arena untuk pendadaran penerimaan prajurit baru. Pakar bambu telah dipasang. Belasan kandang kerbau juga telah diisi. Di setiap kandang diisi seekor kerbau liar. sebuah panggung para lurah Wirotam Tomo yang akan menilai pendadaran juga telah siap pada hari pertama pendadaran yaitu hari Raditekasi yang sedang bertugas adalah tiga orang lurah yang telah ditunjuk oleh Tumenggong Suronoto sedangkan lurah Karepet saat itu sedang bertugas menjaga gedung pusaka tugasku besok pagi bersama ke lurah Wiryo pada Somo Manis Kata lurah karepet dalam hati Siang harinya ketika ada prajurit yang nganglang berjalan mengelilingi keraton Lurah karepet pun bertanya Bagaimana kabar pendadaran hari ini? Kata prajurit penjaga pintu gerbang Empat orang berhasil lulus Satu orang menyerah karena tidak melanjutkan pendadaran Satu orang lagi gagal terkena tanduk sehingga terluka di pahanya. Dua ekor kerbo mati. Dua ekor kerbo lainnya pingsan, kata prajurit yang sedang nganglang. Terima kasih, kata lurah Karepet, dan prajurit itu pun segera meneruskan tugasnya untuk nganglang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali lurah karebet sudah bangun. Hari ini, dia bertugas mengawasi jalannya pendadaran. Hari ini, aku yang mengawasi pendadaran bersama Kilurah Wiryo dan Kilurah Moto, kata Kilurah Karebet pagi itu di hari somo manis di hari dua pendadaran dengan memakai sabuk cinde berwarna merah pakaian lurah Wirotam Tomo lurah Karebet berangkat ke alun-alun untuk bertugas mengawasi pendadaran calon prajurit Wirotam Tomo bersama dua orang lurah Wirotam Tomo lainnya yaitu Kilurah Wiryo dan Kilurah Moto. Lurah Karebet duduk di panggung dan di sebelah panggung duduk di atas selincak bambu enam orang pemuda yang hari ini akan mengikuti pendadaran. Di luar pagar arena di beberapa tempat telah bersiap beberapa prajurit bersenjata tombak berlandean panjang untuk berjaga-jaga apabila seekor kerbau yang mengamuk itu dapat merusak pagar dan keluar dari arena. Beberapa prajurit berada di beberapa tempat berkeliring arena. Tugas mereka adalah untuk menolong peserta pendadaran yang terluka. Kandang kerbau liar berada di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat ada sebuah pintu yang bagian luarnya dijaga oleh dua orang prajurit bersenjatakan tombak dan di pinggangnya tergantung pula sebilah pedang panjang. Pintu sebelah barat adalah pintu untuk menyelamatkan diri bagi para calon prajurit yang ingin menghentikan pertarungan kalau peserta merasa tidak mampu untuk mengalahkan seekor kerbau liar rakyat yang tinggal di kota rajen demak dan sekitarnya sudah banyak yang datang ke alun-alun untuk melihat jalannya pendadaran calon prajurit Biro Tamtom ketika semua prajurit dan peserta sudah siap maka seorang prajurit berdiri dan memanggil nama seorang peserta peserta pendadaran pertama, Soro. Di sebelah panggung, seorang yang bertubuh tinggi besar yang akan mengikuti pendadaran, berdiri dan berjalan menuju tempat prajurit telah memanggilnya. Kau Soroh, tanya prajurit yang bertugas. Ya, jawab orang itu. Soroh, dari mana kau berasal? Saya berasal dari Sorobatan, jawab Soroh. Soro dari Soro Padan, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? tanya prajurit yang bertugas. Berani, jawab Soro. Baik, kalau kau berani, silakan turun ke arena. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat, kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Kerbau sudah siap dan berada di kandang sebelah timur, kata prajurit itu. Soro melihat ke arah kandang sebelah timur dan tampak seekor kerbau liar siap dilepaskan ke arena. Soro dari soropadan berjalan menuju ke arena lalu membungkuk hormat ke arah lurah Wirotan Tomo maupun ke arah penonton. Dan setelah Soro terlihat siap, maka sebuah pintu kandang yang berada di sebelah timur dibuka dan seekor kerbau liar berjalan cepat menuju Soro yang terlihat seperti menantangnya dan ketika hampir menyentuh Soro maka kerbau itu pun menanduknya ketika kerbau liar itu menanduknya secara cepat Soro menghindar ke samping lalu ia pun melompat ke sisi sebelah kepala kerbau kerbau liar yang merasa tanduknya tidak mengenai sasaran segera berbalik dan tepat pada saat itu Soro yang bertubuh tinggi besar dengan cepat menangkap tanduk kerbau itu Terjadi adu kekuatan antara Soro dengan seekor kerbau liar itu Tangan Soro dengan kuatnya memegang kedua tanduk kerbau Dan berusaha untuk memuntir leher kerbau itu agar patah Tetapi kerbau liar adalah kerbau yang sangat kuat Dan dengan sekali menghentakkan tanduk Ternyata kekuatan Soro berada di bawah kekuatan seekor kerbau liar Soro terkejut ketika dirinya terlontar ke atas dan jatuh di samping kerbau. Dan ketika dirinya jatuh ke tanah, posisi kaki yang tidak tepat menyebabkan Soro tidak dapat bangun lagi. Mengetahui Soro jatuh dan tidak dapat berdiri, maka para prajurit berlarian ke dalam arena dan kerbau pun tanpa menghiraukan Soro mengejar prajurit yang mengganggunya. Sedangkan prajurit yang lainnya kemudian berkesempatan untuk menolong Soro. Soro diangkat oleh kelompok prajurit penolong. Ia kemudian dibawa keluar melalui pintu barat dan di sana Soro dirawat oleh seorang dukun sangkal putung. Setelah mengetahui Soro dapat diselamatkan, maka semua prajurit yang berada di dalam arena kemudian melompat keluar. Mereka meninggalkan kerbau liar yang berdiri gagah di tengah lapangan untuk menunggu lawannya itu.